0: A palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 24, nós vamos ler dois versículos, Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, diz assim a palavra de Deus, Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito e servi de coração a Iavé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir se as divindades as quais serviram os vossos vão ter passado além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós já decidimos, serviremos ao Senhor. Vamos falar com Deus. Pai querido, fala conosco, te pedimos, Senhor, nessa noite, somente a tua voz seja ouvida. Não haja interferência humana, muito menos do inimigo que tente nos atrapalhar e desviar o foco. Mas queremos ouvir somente a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou intitulando essa mensagem Famílias Comprometidas. A gente, quer dizer, a maioria das igrejas separou para falarmos sobre famílias em maio, a maio é mês do lar, mas essa igreja aqui tem falado todo o tempo, que, sempre que possível. Hoje de manhã nós trouxemos uma palavra sobre a sabedoria dos pais, um pai sábio, como é que ele age. E agora nós queremos não dar continuidade, mas fazer esse, essa ligação, né, vamos dizer assim, fazer um link com aquilo que nós falamos de manhã e falar sobre as famílias comprometidas. Primeira coisa que você sabe, mas às vezes esquece, nós sabemos, mas às vezes esquecemos, por que, que Deus tem tanta palavra para a família? É porque Deus é uma família. Já foi dito isso aqui. E às vezes nos esquecemos. Deus, Jesus, Jesus, e o Espírito Santo. É uma família. E Ele preparou tudo baseado neles. Ele preparou tudo para que as famílias vivessem de acordo com o que vive o céu, com o que vive a família de Deus. Quando Deus nos fez, Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança, de caráter. Não é semelhança, porque tem um que é maior, tem outro que é menor, tem um que é... é Afrodescendente, aí não tem problema, não, pode falar, né? Não vai preso, não, né? Afrodescendente, o outro é pardo, o outro é branco, o outro é índio, o outro é amarelo, são raças, né? Orientais, então não é por aí, mas sobre o caráter de Deus. Deus nos deu inteligência, não somos sábios como ele, mas só temos inteligência por causa de Deus. Os animais não têm inteligência como nós. Eles têm uma intuição, têm uma percepção assim, mas inteligência não. Deus nos deu misericórdia na nossa vida, porque Ele é misericordioso. A Bíblia diz que a sua misericórdia dura de geração em geração. Ela é a causa de não sermos consumidos, ela jamais tem fim. E Ele, então, nos dotou de misericórdia. Outra coisa que Deus nos deu e que nós tivéssemos... Ah, de nós se nós não tivéssemos, amor, você imaginou, você casar e não ter amor, você não tem amor pelo marido, pelos filhos, pela esposa, e Deus, ele não tem amor, ele é amor, ele é totalmente amor, então baseado nessas coisas, Deus tem falado às famílias, e nós irmãos, porque não percebemos tanto, ou então porque não damos tanta atenção, nós descuidamos desse detalhe que é tão importante. A família precisa estar unida, a, a família precisa servir, servir ao Senhor em unidade, em interesse, em integridade. Então ele diz aqui: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Duas coisas que Deus pede: para servir com integridade e sinceridade. Não adianta servir sem integridade o que, é que é serviço em integridade, o que, é que é íntegro, íntegro que não falta nada, e com sinceridade, é que o seu coração está de acordo com o que a sua boca está falando, é importante que nós uh, anotemos isso na nossa vida, porque qualquer coisa que nós fizemos, fizermos separando isso daí, nós estamos anulando a família de Deus, nós estamos, por exemplo, imaginando que Deus diz assim, perdão, que Deus, é, nós estamos desprezando, melhor dizendo, aquilo que Jesus diz assim: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos fará. Olha a família trabalhando. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus dizendo, eu faço aquilo que meu pai manda fazer. Há uma, há uma coerência em tudo que eles fazem. Deus diz que exaltou Jesus acima de todo nome. Honrou Jesus. Então, quanta coisa, só nesses versículos, só nessas citações, irmãos, nós podemos perceber como Deus quer que a família seja. Como Deus quer que a família trabalhe? E muitas vezes, por não percebermos isso, ou por egoísmo, ou por outras coisas mais que possam existir dentro da família, nós seccionamos, nós dividimos, nós separamos a nossa família, um vai para um lado, outro vai para o outro. Não são poucas as famílias onde o pai serve ao Senhor, a mãe não, os filhos também não. Outras famílias, os filhos servem e ficam orando para que os pais possam servir. E em todo o tempo, enquanto isso não estiver, como Josué, eu e a minha casa, nós estamos tendo bênçãos capengas. Há coisas que o Espírito Santo precisa fazer na nossa vida, e pode ser que nós estejamos incorrendo em algum erro dentro da nossa casa, dividindo alguma coisa ali, separando, seccionando, ao ponto de o Espírito Santo falhar na nossa vida, não que ele falha por ele, ou seja, nós sentirmos, perdão, não sentirmos a atuação do Espírito Santo na nossa família, nós anulamos o Espírito Santo, mas isso não é possível pastor, claro que é, a Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo, o que é extinguir? Não apagueis o Espírito Santo, então o Espírito Santo está dentro de você, mas você pode apagá-lo, quando você apaga, ele não age, mas não age porque ele morreu, ele não age porque você não o busca, então ele está ali, mas quando você chamar, ele vem, então pode ser que em alguma área da sua vida, você esteja trabalhando sozinho, e a família olhando, não, mas o pai aqui vale por tudo, ele, ele ora oito vezes por dia, então ele compensa a família que não ora, isso não existe irmãos, o pai tem fé para todos, a mãe, nossa, a mãe tem uma fé inabalável, ela supre todos, não serve irmãos, porque nós estamos separando, dividindo a família, e aí nós queremos que a trindade seja dividida, que a trindade, o pai faz o que quer, o filho faz o que quer, e o Espírito Santo faz o que também bem entende, cada um por si. É importante que nós entendamos isso. Agora eu vou começar a pregar. Não, já comecei. E como é que isso pode acontecer na nossa família? Ou seja, perdão, como pode não, como que pode acontecer na nossa família o que Josué está dizendo como pode haver essa unidade como é que eu consigo essa unidade primeira coisa para eu conseguir essa unidade é despertar nos meus eu como sacerdote a mulher, como mulher sabe que edifica sua casa, ambos têm que estar tendo, despertar uma curiosidade para aquilo que é muito bom muito bom então, o tempo todo eu preciso aproveitar aquelas coisas que acontecem de boas e chamar, e de vez em quando falar: Ó, oh, vocês estão vendo isso? Foi a mão de Deus. Você sabe por quê que você conseguiu isso? Foi Deus. Enquanto não há essa percepção, a família acha, quem sabe, olha, nossa família está rica porque meu pai trabalha de sete da manhã às dez da noite. Mas a Bíblia diz que, se o Senhor não tiver nessa família, não vale a pena acordar de madrugada, trabalhar demais. Se o Senhor não guardar a família, como não guardar a cidade, em vão trabalham as pessoas, em vão trabalham os sentinelas. Olha que coisa interessante, irmãos. Há muitas, há muitas famílias que não sabem das dificuldades que a família está passando. E é importante que todos saibamos. Eu tenho muita autoridade para falar isso. E hoje, a minha filha caçula está aqui também, ela mora em São Paulo. E elas duas estão ali, elas podem escutar. Quantas dificuldades nós passamos. Quantas dificuldades, não foram poucas, mas em todas elas o Senhor nos deu a vitória. Mas, quando nós estávamos numa situação... E elas pequenas, não sabia? Eu lembro que a Thais uma vez, essa mais a, 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 a que está com a bebezuda aqui, né? nós entramos numa loja, ela pedindo para comprar umas coisas, uma loja de roupas, e a mãe dela falou, filha, não tem, não tem. Ela dá o cartão. Porque ela achava que o cartão você entregava, a pessoa te dava a roupa. Você, pronto, só o cartão, não precisava pagar. Era um cartão, ela era pequena, novinha. E nós precisávamos de dizer, olha, esse mês você não pode gastar mais do que isso aqui porque nós estamos em dificuldade, alguns pais acham que é proteger os filhos, não dizer da dificuldade, não é dar é. nervos é dar músculos espirituais aos filhos, primeiro que eles orem antes, quantas vezes as crianças oraram conosco e não se iludam nós sabíamos que nós também estávamos ensinando a eles nos momentos de dificuldade, e quantas dificuldades eles já passaram, mas quando eles estavam em dificuldades elas né, e os maridos naturalmente, eles se lembravam das palavras, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não exatamente deste versículo, mas nós vamos fazer o que os nossos pais nos ensinaram, então uma primeira coisa, a sua família não tem sido unida porque você não tem contado os feitos que Deus tem tem é, realizado, talvez. Não, pastor, eu tenho. Não são alguns, são todos. É necessário que você diga as dificuldades que nós estamos passando para que eles, ao verem a vitória, digam assim: foi Deus. É muito importante isso. Irmãos, pode soar como uma mensagem trivial. Pode soar como algo muito simples, mas não é tão simples como as pessoas possam imaginar. Isso faz um efeito impressionante. Sabe por que faz um efeito impressionante? Porque essas coisas são comunicadas em voz audível. Você fala, você chama os filhos, os filhos ouvem, os filhos falam, e muitas vezes os filhos falaram para nós, papai, mamãe, tenha fé, Deus vai resolver. Porque naquele momento éramos nós que precisávamos, mas porque você fala em voz audível, o inimigo começa a escutar, porque ele só sabe o que falamos, ele não sabe o que pensamos, o inimigo não tem acesso ao teu coração, ele não tem acesso à tua alma, ele não sabe o que você está raciocinando, mas se você verbalizar, ele escuta, ele é potestade dos ares, e de tanto ele ouvir isso, ele diz assim, nessa família que nós não temos vez, porque o oh, famíliazinha dedicada a Deus o oh, famíliazinha fiel a Deus vamos para outro canto e se ele entra dentro desta igreja aqui, por exemplo que é a igreja que me foi confiada a pastorear, mas qualquer outra igreja né? se ele entra dessa igreja e começa a visitar essas famílias, escutar na hora do almoço o que vocês estão falando escutar é, nas devocionais, no seu dia a dia nos seus passeios ele vai ou ter vez ou não ter vez, em Marcos 5, 18 e 19, fala de um endemoniado gadareno, que depois de ser liberto, ele ficou tão maravilhado com Jesus, que ele suplica Jesus para ficar com ele, e eu fico imaginando, ele era endemoniado, mas ele tinha momentos de lucidez, eu não sei quantas pessoas aqui, já viram uma pessoa endemoniada, ela não vive o tempo todo endemoniada, ela vive o tempo todo com o demônio dentro dela. Mas, de repente, ele se manifesta, ele faz. outra hora ele fica quieto e, muitas vezes, a gente ora, pensa que o demônio foi embora, ele está ali, ele se esconde e ele sai, normal, conversa com você, almoça, janta, paz. Mas ele está ali. Então, é, há casos, eu acredito que esse caso desse endemoniado gadareno era um deles, que ele sabia, eu estou num sofrimento, eu não consigo me libertar, muitas vezes, pessoas chegaram para nós, para mim, para pastor e para outros que trabalhavam nisso, ou trabalham, vocês sabem disso, disse assim, eu preciso de oração, eu estou sofrendo, tem hora que o inimigo vem sobre a minha vida, eu já não estou aguentando mais, a minha vida está um desespero, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais, mas nesse momento ele está lúcido e algumas vezes alguém falando isso, nós começamos a conversar, não, mas espera que o Espírito Santo de Deus, e pau o demônio entra, o demônio não entra não, se manifesta, ele estava lá, então é, é muito possível, há casos que as pessoas caem demoniadas, o que, é que aconteceu, eu não sei, ele, ele não sabe o que, é que aconteceu naquele momento, mas ele sabe que alguma coisa grave, o tomou, se apossou dele, então imagina o sofrimento desse endemoniado gadareno, de gadária, o um endemoniado da cidade ali, a Bíblia diz que ele vivia nos cemitérios, acorrentado e as correntes não seguravam, as pessoas fugiam dele, porque a força que ele tinha era muito grande, mas ele não queria ter aquilo, ele sabia que ele machucava as pessoas, machucava não só fisicamente, mas ele machucava principalmente a alma das pessoas, mas um dia ele se encontra com Jesus, e quando ele se encontra com Jesus, Jesus liberta aquele homem, aquele homem imediatamente torna-se o homem que ele queria ser talvez no coração, o homem que com a alma limpa com, com o corpo pronto para servir ao Senhor ah irmãos como é lindo esse momento como eu já vi hum, nesses 40 anos trabalhando para Jesus nessa área como, como, como a gente já viu coisas lindas coisas tremendas e esse homem ele disse, não, eu quero ficar aqui eu quero ficar aqui, Jesus, você não pode ficar aqui, vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti, ele estava errado? Não, melhor lugar, minha mãe dizia assim, se eu pudesse escolher eu queria morar na igreja, hoje eu falaria assim para ela, cuidar, mas hoje eu queria morar na igreja, ela, ela estava dizendo o seguinte, eu queria lugar, morar num lugar de adoração, eu queria ouvir a palavra, não pode, né? mas ela queria, lugar maravilhoso, você agora imagina, o seu salvador tá ali, olhando para você, tem uma passagem que conta, que Jesus estava no outro ponto, ali pregando o evangelho, e estava ali sentado dentro do barco, agora ele já estava, já tinha ido, a família, voltou, estava ali sereno. Estava ali aquele ex-endemoniado, sereno. Antes de um ministério externo, você precisa ter e solidificar o interno, na sua casa, na sua família. Por quê? Porque a família é a base de tudo. A família será teu respaldo dali para frente, a sua família funciona como exemplo, irmãos, quando nós entendemos isso, e não queremos que nenhuma só pessoa da nossa família fique de fora, nós estamos honrando a Deus e dizendo assim, Senhor, tal qual Pai, Filho e Espírito Santo são um, nós queremos ser um em Ti, Todavia, há uma linha tênue, muito fina. Porque quando nossa família está assim, é o melhor lugar para você estar. E se é o melhor lugar para você estar, fora da igreja, que eu estou dizendo, você de repente começa a se fechar em torno da sua família. E se fecha tanto ao ponto de bloquear... a entrada do Espírito Santo a sua família... olha que coisa interessante... tênue essa linha... a minha família... com a ajuda de Deus... e da Santíssima Trindade... que é uma família... se tornou uma família exemplar... onde todos podemos dizer... eu e minha casa serviremos ao Senhor... que a gente de repente... fica tão... É, deslumbrado... com aquilo que nós nos fechamos para proteger a nossa família, e é aí que mora o perigo, porque nós não temos nenhuma capacidade de proteger a nossa família, e é aí que nós abrimos mão, abrimos mão de tudo aquilo que nós como família, e eu, há um detalhe, Deus fez a família para a família ir morar com ele no céu, Deus não fez a família para o marido ir morar e a esposa ficar, Deus não fez para o marido e a esposa subirem e os filhos ficarem, então a gente fica assim tão, tão envaidecido com a família que temos, que nós queremos protegê-la de tal forma, que abrimos mão daquele que fez a nossa família ser uma família abençoada, olha que coisa interessante, e aí começamos a abrir mão das coisas de Deus, Começamos a colocar a nossa família em primeiro lugar. Eu vou explicar isso, irmãos. Há muita gente que confunde isso daqui. A família em primeiro lugar é no sentido seguinte. Se você não cuida bem dos seus, como é que você vai cuidar dos que são dos outros? Se eu não cuido bem da minha família, como é que eu vou me propor a cuidar bem da família do irmão suando do irmão Sérgio, da irmã Vivian Vidal? Porque a Bíblia diz é que eu não posso abrir mão da minha família, em detrimento de outras coisas, mas em primeiro lugar, é Deus, senão a Bíblia estaria incoerente, quando Jesus diz, quem não deixar pai, e mãe, e irmão, e irmã, por causa de mim e do Evangelho, não é digno de mim, o que Ele está dizendo é, vocês precisam me colocar em primeiro lugar, mas irmãos, não é em primeiro lugar o seguinte, Aconteça o que acontecer, tem gente doente em casa, larga, chuta o balde, fecha a porta e vai para a igreja, não é isso, as pessoas confundem muitas coisas, significa dizer, como eu preguei hoje de manhã, que apesar de você fazer tudo certinho, como Jairo, chefe da sinagoga, tudo controlado, tudo certinho, nada saía do eixo, mas a filha dele ficou doente, ele não pôde fazer nada, porque há horas que só Deus pode fazer, tem muita coisa que a família pode fazer, querido, você está precisando de emprego, distribui o currículo, vá atrás, busque, esposa, faça pizza, faça, como é que chama, cake lá, o que é? Os é, negócios de doce lá, cupcake, é, faz esse troço aí, para lá, faz um, uns lacinhos, né? uns acessórios, né? vai ajudar, não tem problema, não é isso que nós estamos dizendo, mas não se fie nisso, porque você pode ser atingido por alguma enfermidade e por mais que você conheça muitas pessoas e até médicos, há enfermidades que o médico não pode curar. E você diz, primeiro, Deus diz, primeiro eu, quando você vem a mim. Então nós temos que ter um cuidado para não separar a nossa família, não blindar, cercar tanto a nossa família a ponta de nós desprezarmos a ajuda de Deus na nossa família, isso é muito sério e há muitas pessoas que jogam isso, eu não fiz pastor porque eu preferi ficar com a minha família eu, eu, não, eu vou repetir irmãos, eu não estou me referindo a vir a igreja ou não vir a igreja e a ler, ou não ali é, os irmãos, eu estou falando para uma plateia seleta né? a plateia que entende, então eu estou me referindo a não faça com as mãos aquilo que só pode ser feito no espírito. Não faça humanamente aquilo que somente espiritual pode ser resolvido. E não diga que a sua família é mais importante do que Deus, porque não é. Até porque Deus é o dono da sua família. E se Ele é o dono, se Ele é Deus, Ele é quem manda. É nesse aspecto que nós estamos dizendo. A quem você clama quando está doente? É, Jairo foi clamar a Jesus, embora a sinagoga fosse, entre aspas, contra Jesus, achava ele, esse camarada é um rebelde, tá? mas foi, a quem você clama quando seu filho está doente? A quem você clama quando seu marido está desempregado? A Deus, é nesse aspecto, quando é, Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não está apenas dizendo, eu e a minha casa vamos trabalhar para Deus, porque ele está dizendo o seguinte, eu e a minha casa teremos a mesma unidade de fé, eu e a minha casa estaremos dispostos a abrir mão de todos os deuses, de toda a idolatria, eu e a minha casa vamos seguir um caminho que nós já conversamos, ninguém ali está obrigado, mas eles foram colocados, na, foi colocado na mente deles, que o melhor para nós é isso, parece que eu vejo Josué falando assim, vocês serviram a outros deuses, os, os vossos pais, deuses do lado de lá do Rio, eles tinham passado do lado de cá do Rio, Jordão, antes de passar, antes de entrar na terra prometida, vocês estavam servindo a outros deuses, e seus pais serviram a outros deuses, mas eu quero que vocês entendam que eu mostrei para a minha família, e a minha família entendeu que o melhor para todos nós é servirmos a Deus, em unidade, todos nós, integralmente, queridos, às vezes o mais simples nós estamos pecando, falhando, nós não fazemos as nossas devocionais, mas deixa eu te dizer, as devocionais não bastam por si só, às vezes vocês estão orando em casa, não bastam por si só, porque eu não sei qual é o propósito da sua oração, qual é o propósito das suas devocionais, o que precisa acontecer é que a fé de todos vocês, tenha o mesmo grau, seja inabalável, aliás de preferência que a sua fé pai e mãe, seja igual à fé do seu filho criança, porque Jesus disse, quem não se tornar como uma criança, não vai ver o reino, não vai entrar, não vai participar das coisas maravilhosas que nós temos. E por que, que nós fazemos isso? Às vezes separamos-nos, blindamos a nossa família, porque somos egoístas, porque nós queremos farinha pouca, meu pirão primeiro. E Deus quer que nós entreguemos a família para Ele. Quando Deus perceber que a família é dEle, ela passa a estar sob nosso controle espiritual. O que falamos, todos entendem e todos concordam. Na disputa entre o que é bom para mim e, vezes, versus minha responsabilidade em servir aos outros, a primeira hipótese tem vencido disparadamente. O que é bom para mim? O que é melhor para mim? O nosso objetivo pessoal tem nos separado das maravilhas que Deus tem para nós. Mas e se eu disser para você que quando você coloca o objetivo pessoal em segundo plano, ele volta para você como primeiro plano. Quando eu digo para e se eu disser para você que quando você serve ao Senhor, entrega tudo ao Senhor, entrega o domínio da sua casa, o Senhor se agrada e te devolve? Eu faço uma comparação e obviamente eu não estou falando disso né, sobre o dinheiro até porque o dinheiro é a última coisa a se converter na nossa vida, seja já repararam? A última coisa a se converter mas o que eu quero dizer é o seguinte quanto mais nós pensarmos que eu preciso do dinheiro menos eu terei e quanto mais eu demonstrar para Deus que o meu dinheiro também como a minha vida é para servi-lo mais dinheiro eu terei é simples no céu. estou fazendo só essa comparação para você fazer isso com a sua família, com a sua vida, com o seu ministério. No céu não há dinheiro. Não há pelo menos esse nosso dinheiro. O dinheiro que você recebe, profissional liberal. Nós temos aqui algumas pessoas que vão ao seu escritório, seu consultório, te contratam. Esse dinheiro está aqui e Deus fala assim: Ó Joaquim. Vai lá na loja do fulano e enche as burras lá. Gasta seu dinheiro lá porque eu quero hoje abastecer aquele meu servo. Mas por que, que eu vou lá? Primeiro que eu estou te mandando e eu sou seu dono. E segundo, porque eu vejo que o dinheiro vai na mão dele e não domina ele. Ele é que domina o dinheiro. Eu estou mandando 100 para ele ele tirou 15. Eu mandei 150 e ele, em vez de... 20, ele botou 40. Então, nessa proporção, eu não quero que falte. Então, eu vou encher de dinheiro. Então, quanto mais você entrega com o coração e entrega de verdade, mais o Senhor te entrega para você entregar. Então, nunca vai lhe faltar. Ao contrário, você vai nadar de braçadas. Eu só usei esse exemplo, irmãos. Por quê? Porque há um versículo que Há uns 20 e poucos anos atrás, ou 30, 25, eu o entendi perfeitamente, mas ele está na Bíblia desde que ela foi escrita. Quem quiser ganhar a sua vida, perder lá, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ganhar lá. E eu pensava o seguinte: quem morrer vai ganhar a vida. Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte: enquanto você quiser ganhar a sua vida, você só vai perder, porque você não tem condição de ganhar porque quem faz isso sou eu, mas quem perder a sua vida, quem deixar de fazer algumas coisas suas, porque está trabalhando por mim e pelo Evangelho, ele vai ganhar a sua vida, porque o Evangelho só vocês podem pregar, os anjos não, eu não, Deus não, mas ninguém pode pregar, Jesus nunca mais voltará aqui para pregar o Evangelho, ele virá para buscar a sua igreja, depois para reinar com os santos, embora nós estaremos pregando o evangelho depois mas a única pessoa que pode cuidar de nós nos tirar de um lamaçal tirar de uma encrenca de uma porta fechada porque a porta que ele fecha ninguém abre mas a porta que ele abre ninguém fecha o único que pode é ele isso é uma é uma questão de estupidez nossa não entendemos isso irmãos aquilo que só nós podemos fazer, nós temos que fazer, por isso que Josué está dizendo, eu e a minha casa serviremos o Senhor, e outras palavras, eu disse assim: eu já decidi, vocês podem ter faltas, vocês podem ter aborrecimentos, vocês podem ter tribulações, mas eu e a minha casa, não teremos mais tribulações, e a Bíblia ela é tão linda e tão interligada, o Espírito Santo vai informando a gente, fala do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, a tradução original dele é essa, hein, o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Se você não tem, é porque não precisa. Você não vai sentir falta. Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. E se você precisar, você vai ter. Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. Irmãos, como é fácil de entender isso. Como é simples de entender isso e nós não entendemos. Então Josué está dizendo. Eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes temos colocado Jesus em um plano inferior, ou até de lado. Quando? Quando o nosso esforço é descompensado, quando o nosso discurso é incoerente. O que é um discurso incoerente? eu falo que Jesus é maravilhoso, que Jesus tem poder, mas na hora de eu demonstrar o poder e o amor e a maravilha de Deus, eu nego fogo, eu peço ajuda a outros deuses, que, eu não estou dizendo aqui que você vai lá procurar um outro deus, uma entidade, você procura saídas humanas, o que, que são saídas humanas? E aqui não há nenhuma indicação de que você não possa ter ajuda de pessoas. O que ele ensina é que há coisas que os humanos não podem fazer. O que ele está dizendo é o seguinte, quando você confia no seu braço, você é falho, você é fadado à derrota. E é incoerente quando nós estamos cantando aqui mas não estamos utilizando isso na nossa vida, na nossa família. Não se contente somente em vir à igreja, receber, adorar, mas pense no que Jesus ordenou que fizéssemos. Servir, fazer discípulos, trabalhar na Seara. Não necessariamente trabalhar na igreja, mas ser um instrumento dele a todo o tempo, Irma, irmãos, imagina que nós somos aqui 180 membros, imagine 180 membros saindo um para cada canto, com a disposição de falar para uma pessoa só, olha, eu não quero duas, eu só quero uma, você falou para uma, você volta, eu não estou pedindo que você converta esse um, eu quero que você fale, porque o Espírito Santo vai, falar o coração dele, são 180 pessoas alcançadas, ao mesmo tempo, agora você imagina a igreja que tem 5 mil, saindo 5 mil, mas não precisa sair agora, eu ainda há pouco fui ali ao mercado, que eu lembrei que tinha que comprar uma coisa, fui ali comprar, é uma chance que eu tenho, quantas pessoas estão ali, obviamente irmãos, que a gente não vai chegar assim pera um minutinho, para todo mundo aqui, você que está comprando aqui no caixa, para que eu vou fazer uma oração não, você tem que ser sábio o apóstolo Paulo diz que nós temos que usar de sabedoria mas dentro desse trajeto que você faz se você estiver com as antenas ligadas, você vai ver como é que você pode servir ao Senhor eu quero orar pela sua vida e pela sua família agora Nós estamos vivendo momentos de decisão no nosso país. Cada dia mais as famílias têm sido afrontadas. Cada dia mais as leis que estão chegando estão, preste atenção, talvez você não prestou atenção ainda. Estão tentando tirar o poder que Deus deu a você para educar os seus filhos. O mundo quer educar mas se educar -se como Deus manda, oh, que bom, tem mais gente para me ajudar, não, eles querem deseducar, eles querem tomar a sua família, mas por que, que eles querem tomar a sua família? Porque não gostam de você, não, 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 o problema não é contigo, o problema é com Deus, e antes que você pense assim, pastor, então é melhor eu largar Deus, que ele não vai ter problema comigo, porque o problema da minha família é por causa de Deus, então eu vou largar Deus e não tem esse problema. Agora se afundou na lama de, de cabeça e tudo. Não, lógico que não. Mas o que você precisa entender é que, enquanto você tomar essa guerra como guerra espiritual, que quer atingir e tirar dos domínios de Deus o controle pelas famílias, se você entender isso, a primeira coisa, você não vai ceder, primeira coisa, ainda que você precise morrer. Segundo, você vai estar espalhando a atitude que Josué lançou. Aqui a Bíblia não diz eu sei porque eu continuo lendo, quando você chegar lá em Juízes, vocês vão ver algumas coisas, ele já tomando as terras, né? mas muitos, eu não sei se muito mais ou muito menos, mas muitos não aceitaram, e muitos aceitaram, muitos disseram, estamos com Josué, há uma passagem mais à frente, onde ele vai dizer assim, vocês se comprometem a servir, porque Deus pode vir sobre a vida de vocês, e vocês são testemunhas de vocês mesmo, que vocês estão dizendo que querem esse Deus, e eles disseram, nós somos testemunhas, nós queremos esse Deus, mas lá na frente, em Juízes, quando eles entram, quando eles estão ali, já trabalhando para sua própria terra, eles começam a perder, Aquele vínculo que eles tinham. Os mais velhos vão morrendo, uma nova geração vai chegando, e o inimigo que quer fazer hoje? Exatamente isso. Ele quer ceifar, ele quer aniquilar aquelas pessoas para envergonhar a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, e obviamente isso aí tem um, uma certa. É, isso aí não pode ser feito assim na máxima, não pode ser tomado na máxima mas eu costumo dizer que o diabo gosta muito mais de que você não saia da igreja mas sirva ele dentro da igreja porque ele quer te usar dentro da igreja mas ele quer te usar lá fora dizendo olha ali o irmão fulano a irmã fulana dando mau exemplo olha ali, ó, dando escândalo na rua, mas ele não, ele não quer te matar, você vivo serve mais para o que ele quer, ele não quer te matar, ele quer te manter no cabresto e fazer com que você envergonhe ele, quando eu vejo uma pessoa bêbada na rua, caindo pelas, tropeçando as próprias pernas, eu tenho o hábito, a minha esposa é testemunha, ela mesmo diz, coitado daquela vida. Quando eu vejo uma pessoa ali doida na rua, sempre... eu falo assim, falando, é doido. Senhor, olha o que o diabo está fazendo com essa vida. O que, é que o diabo está dizendo? O oh, Criador! <risos> Dominei Ele! Olha quanta bobagem que ele faz! É nesse sentido que eu estou dizendo. O diabo. Quer estragar as nossas famílias. Mas o Espírito Santo de Deus quer fazer das nossas famílias uma família semelhante à família de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Quero orar por vocês agora, irmãos. Se alguém está com alguma necessidade de uma oração especial, vem aqui à frente. Você não precisa me dizer o que é, você só está aqui à frente, eu já estou entendendo que você tem uma oração especial para a sua vida. Eu vou orar mas eu quero orar por todos vocês, toda a igreja, eu só estou te pedindo, é, tem uns que tem que tomar um remédio, tem outros que tem que tomar uma injeção na veia, esta injeção na veia, vem aqui na frente, se você está sofrendo ataques, perseguições, se você está vendo uma divisão dentro da sua casa, divisão de opinião, seus filhos, sua família, cada um está para um lado, olha, brigar não vai adiantar, bater no, muito menos, se o Espírito Santo não os convencer, você pode ficar rouco, que você não vai reconhecer, não vai fazer com que eles reconheçam, então nós vamos ficar de pé agora, vou pedir que os irmãos da banda venham para cá, para tocar para a gente, para nós louvarmos ao Senhor, e encerrarmos, mas eu quero orar, tem alguém que precisa, alguma família que precisa, outra coisa que funciona muito, Jesus fazia isso, ensinou isso, né? ele vai mandar alguém lá, então, você quer representar alguém? Você tem algum vizinho, um parente seu? Você quer representar? Vem aqui à frente também, Deus. Aí, Enquanto você estiver aqui, você não precisa me dizer. Você vai dizer para Deus aqui, Senhor, eu estou representando meu tio, minha família, minha irmã, minha sobrinha. Você pode fazer isso. Vamos orar. Estamos chegando a um tempo, irmãos, que se nós não nos apressarmos nesses ataques, o inimigo vai conseguir desfazer muitas famílias. E eu quero que você, o quanto antes, diga, eu já decidi. Eu e a minha casa estaremos sob os cuidados e domínios do Senhor. É isso que ele quis dizer. Pode vir à frente. Eu te peço que você venha com toda a sua fé.